0: quiere que hablemos. Hablemos de lo que pasa en RD, la región y el mundo, y fomentemos la participación de la gente en la construcción de sociedades más humanas y cercanas. Hablemos de los temas que conectan contigo. Son las 7, ya comienza Conexión
1: Ciudadana. Muy buenas tardes, buenas tardes amigos, sean bienvenidos a Conexión Ciudadana en esta edición número 17. Sí, sí. Voy por la 17. Lo haré mientras me acuerde. Cuando lo olvide, dejaré de contar. Esta es la versión número 17 de Conexión Ciudadana. Y estaremos compartiendo con ustedes, como siempre, informaciones, pero a contra el tiempo. No vamos en la, en la misma velocidad del tiempo, sino que traemos información y comentarios de los temas que los políticos normalmente no comentan, no hablan. Y esa es eh, la labor y el trabajo de Conexión Ciudadana, traer a la luz los temas y las preocupaciones, los problemas de la sociedad que están invisibilizados porque aquí solamente se debate de la continuidad, de la reelección y se olvida todo lo demás. Pero también hoy inicia un nuevo segmento. Estamos eh, cada día incorporando nuevas, nuevos segmentos y en la tarde noche de hoy se incorpora Juventud y Política, un segmento que estará comandado por dos jóvenes y del que esperemos eh, logre el objetivo y el propósito que se proponen, que es la de animar, motivar, eh, mover a la juventud a que participe en política. Entonces vamos a hacer una pausa y en un momento presentamos a los jóvenes que van a estar con nosotros todos los miércoles en este segmento que se llamará Juventud y Política. Vamos a hacer una pausa y volvemos en breve.
0: Santo Domingo es una ciudad vibrante y asombrosa, pero pasan los años y los mismos colores, con caras distintas, han hecho de Santo Domingo una ciudad que también puede tragarte vivo. Hagamos una nueva política en la capital. Construyamos una nueva historia. Que nadie nos diga que no es posible. Soy Bartolomé Pujals y represento el país que queremos, un partido de la gente y para la gente. Necesitamos tu firma para ser reconocidos por la Junta Central Electoral. Danos tu consentimiento a través de nuestros voluntarios o en las redes sociales. Tu firma es poder. Úsala para transformar el país. Sintoniza de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche por estudio 88.5 FM Conexión Ciudadana. Conexión Ciudadana es un espacio multimedia producido para televisión digital, radio y redes sociales, en el cual se analizarán temas políticos de una forma jovial, crítica, atrayente y actual. Queremos hablar de la gente, de lo que le ocupa y le preocupa. Queremos analizar y aportar a la realidad, pero divirtiéndonos. Hablemos de la política que le interesa a la gente, no la que los políticos quiere que hablemos. Hablemos de lo que pasa en RD, la región y el mundo y fomentemos la participación de la gente en la construcción de sociedades más humanas y cercanas. Hablemos de los temas que conectan contigo.
2: 80% de la población dominicana entiende que la ley no aplica igual para ricos y pobres. Pero en general lo que este dato nos dice de alguna forma es que la mayoría de las personas siente que vive en un país de privilegio e injusto. Y esto es algo que pone en cuestionamiento como los elementos más básicos de un sistema democrático, que es la igualdad de todos ante la ley. Pero hay un dato que a mí sí me llama mucho la atención del estudio de Imaginar, en el que las personas expresan que la mayor expectativa que tienen del sistema democrático es la justicia social. Algo que no encuentra mucha representación en la arena política.
3: La realidad es que vivimos en un país de grandes desigualdades. La mayoría de la gente se la pasa trabajando y trabajando y no alcanza a tener una calidad de vida digna. Esto porque es un sistema político diseñado para beneficiar a unos cuantos pocos sobre la inmensa mayoría. Un par de ejemplos. En el caso del sistema de pensiones, aquí del dinero que los empleados y los empleadores aportan para la jubilación del empleado, las administradoras de fondos de pensiones ganan seis veces lo que la persona va a ganar en el momento de pensión. Y es una pensión que se calcula que no va a permitir al retirado vivir una vida digna. Asimismo, en el caso del de sistema de, de salud, casi un 40% del gasto no viene de los seguros, sino viene de la amiga persona, del bolsillo de la gente. A pesar de que tenemos una seguridad social que supuestamente es universal y que todos los trabajadores pueden cotizar en ella, todavía una gran parte del pastel lo está pagando la gente para beneficio de las compañías aseguradoras.
2: Obviamente todo eso que tú mencionas limita la libertad, porque entonces no contamos con recursos para poder vivir eh, dignamente. Y construir eh, una democracia ciudadana se implica entonces romper la trampa de la pobreza, que no es más que el resultado de décadas de políticas públicas que han implementado gobiernos para beneficios de ellos, que se han convertido digamos, en empresarios eh, de la política. Para que todas eh, las personas puedan ejercer con libertad sus derechos, eh. el Estado debe garantizar desde el momento del nacimiento una serie de bienes y servicios que permita el desarrollo pleno y el ejercicio libre de nuestros derechos. Eh, de lo contrario, entonces, lo que nos queda es la sociedad que tenemos hoy, una sociedad de altos niveles de delincuencia, corrupción, injusticia, privilegios,
3: es que sin justicia social no puede haber democracia. Para alcanzar una política democrática se necesita de un mayor protagonismo ciudadano que ponga en agenda y lleve el debate público los temas que le importan a la ciudadanía. Para conseguir este protagonismo se debe garantizar una mejor distribución de ciertos recursos básicos porque sin un mínimo de calidad de vida no puede haber ciudadanía, pero es la ciudadanía quien lucha por una calidad de vida.
1: Bueno, son las 7 y 7 de la noche. Estamos en Estudio 88.5 FM. Recuérdense que nos pueden seguir a través de todas nuestras redes sociales en Conexión Ciudadana RD en Instagram. Si lo buscan en Google, van a encontrar eh, nuestras eh, todas nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, Instagram y Facebook. También recordarles que nosotros colgamos este programa en todas las plataformas más importantes de podcast, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Anchor y también TuneIn, que se incorporó hace poquito. Es decir, que pueden escuchar el programa ya sea eh, esta noche o mañana temprano, cuando estará eh, debidamente encima. También decirles que todo lo que hemos hecho hasta este momento, las 17 intervenciones de Conexión Ciudadana, están en cada una de esas plataformas que ya le mencioné. Así que pueden eh, escucharnos. Todo el tiempo, cuando quieran, cuando gusten, cuando puedan. Así que vamos a darle entrada de inmediato al, al, al segmento que se incorpora esta semana. Esta semana ha sido eh, semana de incorporaciones. Ayer estuvo Angeli Moreno eh, en su millennials en Política. Y hoy vamos a tener a Paola y Alejandro con Política y Juventud.
4: Juventud y Política.
1: O Juventud y Política. Quiero darles las bienvenidas, eh, las buenas noches y presentarlos.
5: Muchas gracias.
1: Eh, Paola eh, es estudiante de arquitectura, Alejandro es estudiante de derecho. De derecho. De eh, y antes de entrar en el tema que vamos a plantear esta noche a la discusión, me gustaría saber por qué meterse en política, ustedes dos. ¿Qué están haciendo? ¿Por qué están qué participando pregunta. en política?
4: Buena pregunta. Buenas noches, Paola Esteves, un placer de estar aquí en Conexión Ciudadana, trayéndoles el segmento de Juventud y Política. ¿Por qué involucrarnos en política? Porque queremos cambios, y los cambios e entiendo yo que no se logran desde las gradas. No se logran como espectador, sino involucrándose y haciendo, actuando. Y esté en la juventud lograr ese cambio y ese relevo generacional que es tan necesario en nuestro país. Alejandro.
5: Sí. Eh, buenas noches, Alejandro Saldiva. El tema de la política, el por qué yo me interesa la política. Bueno, soy estudiante de Derecho. Ya por ahí comienza parte de la idea el eh, por qué incorporarme a la política. Y corroborando con Paola, amo los cambios, me gustan los cambios, y más cuando son para cosas positivas. En, este, en esta etapa de mi vida, como joven, eh, un joven de 22 años, que entiende que mi país sufre maltrato, sufre un maltrato grave con el tema de la política porque han hecho de ella un ciclo para beneficio propio. Cuando la política como ciencia fue diseñada para beneficiar al Estado, para beneficiar a quienes lo, la componen. Entonces, al ver la realidad e ir conociendo los beneficios que podríamos tener los ciudadanos, entonces me interesa formar parte de ella para lograr un cambio en la misma.
1: Bueno, Ustedes van a partir de, de este momento, a todos los miércoles, presentar un, una propuesta, sí. Juventud Política. Eh, esta, esta noche parece, me, me parece que precisamente era eso, que íbamos, la participación de los jóvenes en, en política. Sí. Y nada, vamos a empezar a desarrollar el, el, tema. el tema.
4: Fíjate, sucede algo. Y es que los jóvenes están... Hablar de juventud y hablar de política pareciera que son antónimos. Porque los jóvenes no se quieren interesar. O mayor o para decirlo de una mejor manera están decepcionados y es esto lo que le han enseñado los últimos gobiernos que hemos tenido en nuestro país que no le han dado participación a la juventud más que para participar en mitines políticos y para ir a ejercer un voto pero no tiene una participación directa dentro de los partidos entonces cuando nosotros estuvimos haciendo una campaña de orientación le preguntábamos a los jóvenes qué opinaban sobre la política. Lo primero que decían era que no le hable de política, que ellos de eso no querían saber, porque para ellos eso es robo directamente. Y de o sea, ahí la asociación de política es robo, delincuencia. Corrupción corrupción. y delincuencia. Y todo el que esté en política es, corrupto. es un corrupto.
1: O todo el que quiera ser político está aspirando a ser está corrupto. Está
4: aspirando a ser corrupto y está aspirando a robar y a beneficiarse también. Porque si tú te fijas, dentro de los partidos existen ciertos organismos como son eh, los grupos y, y sectores externos y tú vas directamente a la estructura y estudias a los coordinadores y ellos más adelante los vas a ver aspirando a un cargo político es ahí el primer beneficio que van a obtener de un, de, de un momento a otro ya aspiran a un cargo político y se desentienden totalmente de su comunidad por decirlo así porque lo he vivido dentro del, del barrio donde vengo de...
1: Y luego, de dónde, de, dónde de viene?
4: Villamella, Guaricano. De Guaricano. Y estoy harta con J sí mismo, de ver las personas que surgen desde allá, llegan a un cargo político y se van.
1: ¿Se van de la comunidad? ¿Se ¿O, de la o comunidad? se desconectan de la, de la realidad de la comunidad? De se, la
4: realidad. O se mudan decirlo, inclusive se de la comunidad. También.
5: Porque eh, algo muy importante, y es que hacen de la política una empresa personalizada para lucrarse. Entonces, yo hago énfasis en algo muy importante. Y es que los culpables de que nosotros jóvenes, en cierto punto, nos despeguemos de lo que es la política, son los, los partidos tradicionales. Porque ellos nos dicen a nosotros, nosotros somos, es decir, ellos, nosotros somos la continuidad. Nosotros logramos una posición y debemos continuar. Ahí entra la parte de la reelección. ¿Por qué entra la reelección? Porque yo entiendo que como un político que dirige un Estado, yo necesito más tiempo del que tenía para lograr más beneficios. Pero ¿beneficios para quién? Para una cúpula de funcionarios, lucrarse, hacerse rico, mudar a su familia, hacer rico a los más cercanos. Ojo, más cercano de ellos, porque ni siquiera nosotros que somos parte del ciclo de una sociedad no lucramos de eso. Eh, el Estado Dominicano en la actualidad sufre un flagelio grande con la parte de lo que los impuestos. Tú paga impuestos que te mueven un carrito o paga impuestos de manera extrema que paga concho. Pero aquellos funcionarios que cuentan con vehículos asignados no saben lo que es eso. Porque hasta el combustible, que es lo más mínimo, se lo facilita el gobierno.
4: Se lo facilita, ellos no, a, a ellos no les
5: interesa ni siquiera el precio de los combustibles, darse los combustibles. ¿Por qué? Porque ellos lo tienen todo. Entonces, nosotros necesitamos un cambio. Necesitamos, para lograr ese cambio, necesitamos que los jóvenes como tal se incrementen, comiencen a formar grupos comiencen a decir, caramba, mi sociedad necesita algo más que un partido tradicional
1: para ver lo mismo. Pero muchas veces lo que se escucha de, de esos partidos tradicionales es que dicen que lo que hay es una gran queja, pero que al final el, eh, esa queja no pasa de ser apatía y que si usted tiene algún reclamo, ese es el, el círculo, la, la proposición que normalmente se hace de la partidocracia tradicional, es que si usted se queja tanto de lo que pasa fuera de los partidos políticos, ¿por qué no participar de, de ellos? Entonces, eh, el, esta generación que anda subiendo tiene una siente afinidad con los partidos establecidos o entienden que los cambios deben venir de otras estructuras partidarias que hoy mismo, hoy día, no, no existen.
4: Te voy a hablar desde de mi caso personal. Yo entiendo que en los partidos tradicionales no está el cambio. Porque fíjate, tú tienes al partido del gobierno, el PLD, eh, que tienen ya casi 20 años gobernando, contando desde los gobiernos de Leonel Fernández, Danilo Medina, con una posible reelección o con, una posible, con un posible retorno de Leonel Fernández. Porque dentro del partido se han limitado... A solamente estas dos figuras que tienen años o sea, no han dejado que surja otra figura que el país pueda decir, ok, una cara joven una cara nueva no, sino que lo han reducido a esto teníamos al PRD que se dividió y constituyó y se armó una vaina y, y salió el PRM una propuesta nueva, el partido es revolucionario moderno, moderno porque le da paso a la juventud, sin embargo sus candidatos son ya caras viejas que han aspirado y otro que ya fue presidente. ¿Dónde está el cambio? ¿Y dónde está el concepto de moderno? ¿Dónde está la figura que ellos pretenden resaltar dentro de los mismos? ¿Dónde está la participación real que le dan a los jóvenes?
1: Pero ese reclamo de participación, o sea, es el único reclamo que tiene la juventud. Es decir, el problema es que ustedes son unos viejos que están invadiendo el espacio. Yo creo que ustedes se quiten y, y, y que seamos nosotros los que... Eh, empecemos a dirigir eh, eh, la, la cosa pública. No, no, no. ¿De eso a qué se trata?
5: No. no se trata de eso. Hay que hacer un camino. Porque yo soy de las personas que digo que si tú no haces un camino, se hace difícil llegar al destino. Y el camino se hace en el proceso. Tú necesi Hay una persona que necesita de ti una receta médica. Necesita un pasaje. Bueno, facilítaselo. Siempre y cuando esté bajo tus posibilidades. E ir creando un sinnúmero de actividades para beneficio de tu comunidad porque existe un punto muy importante que venía comentando con Paola de incrementarse a la política y es que a veces muchos de nosotros los jóvenes lo hacemos con el fin de enriquecer nuestro bolsillo
1: Aunque, o de, movilidad social. O de, de o movilidad
5: social pero vamos a salirnos de ese paradigma vamos a entrar en qué es verdaderamente lo que yo quiero formando parte de un espacio político o formando parte de una identidad política porque la pregunta anterior que tú le hacías a Paola con relación a que si el objetivo o el cambio se veía o se iba a reflejar cambiando de partido o de persona. Bueno, si el problema es la persona, vamos a quitarla. Porque unas tres letras no hacen nada. Lo que hace es la persona. Por eso el partido del PLD se ha enriquecido de manera abierta. Juan Bosch quiso hacer un excelente gobierno. No pudo por X o por Y. Pero... Hemos tenido un sinnúmero de los miembros del PLD que se han hecho millonarios con el partido. ¿En beneficio de quién?
4: De nosotros. Que parecen ser vitalicios en sus cargos.
1: Sí, sí pero ahí, ahí les voy, porque cuando yo oigo mucho el reclamo de, de la juventud, a veces lo que yo veo es que la juventud solamente lucha por cuestiones muy puntuales. Eh, por ejemplo en la ley de partidos eh, vi un gran movimiento de jóvenes uh -huh. pero lo que estaban era garantizando una cuota uh -huh. de representatividad para, para de, o de participación electoral pero luego yo yo pensaría que desde de, de, según la ley yo hace un tiempito abandoné el, el barco de la juventud eh, yo pensaría que los jóvenes no tienen, parece que no tienen problemas. O sea, ¿cuáles son los problemas de la juventud de hoy día? ¿Cuáles son la, las necesidades? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo están viviendo los jóvenes hoy, hoy día? Porque cuando yo los, los escucho, eh, en, en un esquema de construcción social todavía mucho más egoísta en la que, que la, que la, en la que yo viví, en la que yo crecí, donde el voluntariado es cada vez más difícil... Eh, involucrarse en cualquier proyecto político, social de manera voluntaria, es eh, la excepción y no la regla. Yo pensaría que parece que hay una conformidad, que lo único que está reclamando la juventud es que haya un desplazamiento de los viejos para ellos poderse insertar y tener esa movilidad que tanto reclaman de los otros sectores.
4: No lo creo así, sin porque si no podemos dejárselo todo al gobierno. Yo entiendo que nosotros como entes de nuestras diferentes comunidades podemos hacer muchísimas cosas. Están organismos como la Junta de Vecinos. Existen lo que son los proyectos sociales, el voluntariado, como tú lo acabas de mencionar. ¿Qué podemos hacer dentro de las comunidades? ¿Qué proyectos podemos desarrollar? Nosotros llevamos a cabo diferentes proyectos. Impartimos charlas en las escuelas. Eh, con orientación política, por ejemplo, y tenemos algo llamado foco ambiental en pro medio ambiente. Y esos son proyectos, de una u otra forma, caen a ligarse con la política, pero no están directamente relacionados con ellas. Y no tenemos que necesitar a, a un candidato y necesitar un partido para poder hacerlo, porque dentro de la comunidad lo podemos hacer con los ciudadanos.
1: Sí, pero ahí, pero ahí te voy. O sea, en términos concretos, Ustedes son, eh, por ejemplo, Alejandro decía que tiene 22 años. Mm -hmm. Alejandro no conoce otro, otro gobierno prácticamente que no sea el PLD, porque sí, cuando Hipólito no. por llegó él 21, era un bebé.
4: 21, sí. 21.
1: Ustedes han visto lo que ha sido el, el, el Partido de la Liberación Dominicana, pero en términos de ustedes, ¿cómo ustedes se ven frente a la sociedad? ¿Usted una sociedad que le ofrece oportunidad de desarrollarse, de educarse, de trabajar, de, de adquirir eh, bienes que le permitan alcanzar un, un nivel de vida mucho mejor? Esto es una sociedad que ofrece oportunidades. Mira, no.
5: en eso quería hacer énfasis. Y hablamos del 4%, para, des, para mencionarte las necesidades que necesito yo como joven. Oportunidades laborales. Son pocas oportunidades laborales que, tiene, que cuenta nuestra República Dominicana. El 4%, nos lo pintaron muy bonito. Pero tú, tú visitas los centros educativos y tú vas a ver si sí, mucha comida desperdiciada pero ineficiencia en el momento de lo que son los conocimientos a los jóvenes. En el día de ayer debatí en una clase de Derecho Internacional Público y el profesor resaltaba una parte, que los jóvenes conocen poco tratado. Tú le mencionas a los jóvenes en nuestra actualidad, 20, 22 años, y se van a ir al Tratado de Basilea, porque eso es lo que tienen en su mente. Pero no te hablan de los tratados finales que se han firmado en la última actualidad los tratados bilaterales, pero ni siquiera los maestros en los centros educativos se preocupan en lo más mínimo de cambiar o de mejorar el currículo. ¿Por qué? Porque desde arriba no lo hace. Hace tiempo que nuestro currículo en el centro educativo debería implementar la parte del derecho como tal, para que los jóvenes salgan con la noción de derecho, pero no lo hace. Entonces, seguimos en el ciclo de 1996 con un currículo atractivo mis hermanos que tienen 13 años Están aprendiendo lo básico Pero van a salir con conocimiento ineficiente Si no se pelean, si no se fajan en la universidad Van a ser personas mediocres No lo voy a entender No,
1: no, perfectamente Pero por eso te decía Que en términos de, de, de problemáticas O sea en Cuestiones concretas que afectan a la juventud Por ejemplo yo me, me voy Al barrio de Paola En Villamella, Huaricano Por ejemplo que es una, la parte norte de la ciudad de Santo Domingo, que ahora, después de, de, de la modificación a la, a la ley, se convirtió en un municipio y tiene eh, su propia alcaldía. Pero es una de las zonas más deprimidas del Gran Santo Domingo. Y tiene una gran cantidad de, de personas, viven muchas personas. ¿Cuáles son los problemas de, de la comunidad, por ejemplo, de Huaricano? ¿Tiene... tiene Universidades cerca, tiene centro de, 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 de formación técnico profesional, escuelas, ¿cuáles son las oportunidades? ¿Tienen centros culturales? ¿Qué le ofrece, por ejemplo, a los huaricanos, los huaricanos?
4: Fíjate, qué bueno que tú lo mencionas, porque nosotros, universidad de cerca, lo primero es que eh, el estudiante que viene de los huaricanos no tiene recursos. La universidad más cercana es la UAS para ellos, la UAS el transporte es complicado por ejemplo están los multis y están los cuernos de los multis este, el flujo de transporte se complica no existe un centro cultural donde poder desarrollarse se hizo un polideportivo al cual no se le está dando mantenimiento los jóvenes para poder optar para inscribirse en un curso técnico tiene que ser con una cuña de un político necesitamos un cambio en eso de poder sí estudiar un técnico sin tener que ir a pedir una carta a un síndico a ver si a él le da la gana de dar, ¿no? La, por ejemplo Y
1: la escolaridad, por ejemplo, ¿cu cuántas eh, escu escuelas hay, por ejemplo, en Huaricano?
4: Bueno, ahí hay, hay muchas en realidad y hay buenos centros, este el centro de excelencia donde vengo yo, que es uno de los más preparados, este los Cusán Valero, que es también un técnico superior. Uh -huh. Pero a nivel de escuela, escuela, escuela pública Para estudiantes de primaria
1: Hay deficiencias Hay
4: deficiencias Y muchas
1: Entonces mira como en, en un pequeño municipio De Muchísimas la provincia de Santo Domingo Acabamos de identificar problemáticas Que afectan directamente, directamente a la juventud No hay centros culturales El único polideportivo que, que hay No está en condiciones El tema de, del trabajo eh, me imagino que en esa zona, no lo mencionaste, pero debe ser deprimido, no hay oportunidad de trabajo. Y mencionabas un tema muy importante que quizás no se pone sobre el relieve, no, de relieve, pero está el tema transporte, o sea, la, la, la dificultad que tiene los jóvenes de Huaricano para poder desplazarse. Y las
4: malas condiciones en las que. Se o
1: sea, tiene que obligatoriamente para poder tener una educación universitaria desplazarse de Huaricano al centro la de la base, ciudad, la al agua. Distrito Nacional. Exacto. Vamos a hacer una pausa, Paola.
0: de lo que le ocupa y le preocupa. Queremos analizar y aportar a la realidad, pero divirtiéndonos. Hablemos de la política que le interesa a la gente, no la que los políticos quieren que hablemos. Hablemos de lo que pasa en RD, la región y el mundo, y fomentemos la participación de la gente en la construcción de sociedades más humanas y cercanas. Hablemos de los temas que conectan contigo. Soy Bartolomé Pujals y represento el país que queremos. Un partido de la gente y para la gente. Necesitamos tu firma para ser reconocidos por la Junta Central Electoral. Danos tu consentimiento a través de nuestros voluntarios o en las redes sociales. Tu firma es poder. Úsala para transformar el país. Santo Domingo es una ciudad vibrante y asombrosa, pero pasan los años y los mismos colores, con caras distintas, han hecho de Santo Domingo una ciudad que también puede tragarte vivo. Hagamos una nueva política en la capital. Construyamos una nueva historia. Que nadie nos diga que no es posible.
1: Bueno, regresamos de nuevo. Esto es Conexión Ciudadana. Estamos ya en el meridiano del programa. Son las 7 y 27 de la noche. Como siempre, decirles que pueden eh, seguirnos a través de las distintas redes sociales. En Instagram somos Conexión Ciudadana RD. Y para que no se compliquen mucho, usted pone Conexión Ciudadana en Google y le va a aparecer Twitter y Facebook. Y luego invitarlos a que en caso de que quieran escuchar nuestro programa, el post-programa, lo pueden hacer a través de las distintas plataformas digitales en las que nosotros nos alojamos. Normalmente lo publicamos en la noche, al final de la noche, o en la mañana está disponible, ya sea, ya sea a través de Google, eh, Podcast, Apple Podcast, Spotify, Anchor o TuneIn. Vamos a darle la bienvenida a don Bartolomé Pujals, que se incorpora.
0: Muchísimas gracias, Javier. Uno eh, de los
1: problemas de la ciudad de Santo Domingo, el tránsito, ¿te claro, atrapó?
0: Claro. Paola Alejandro, bienvenido a Conexión Ciudadana. Y, y qué bueno que ustedes estén aquí teniendo un espacio para hacer valer su voz. Y bueno, el tema de la juventud es un tema que nosotros eh, tendremos que seguir desarrollando eh, con mayor énfasis, porque... Lo cierto es que la juventud siempre ha sido vista como, como la el, el vanguardia, el espacio que los que cargan la bandera, los que empujan, los que, los que llenan actividades, cubre falta. Lo, lo, los que hacen el trabajo de voluntariado, sí. pero cuando llega el momento de darle un espacio de participación activa, entonces ahí eh, los huevos se ponen a chele. Yo, por ejemplo, hoy estaba en Unive. Universidad Iberoamericana que me invitaron a una clase a hablar sobre democracia y demás. Y es interesante las cosas que, que escuchaba con una dinámica que hice de preguntas ahí con, con los muchachos, de que todos en su mayoría apoyaban y, y ven de, con buenos ojos las protestas sociales. Pero de casi 50 estudiantes que, que vienen ahí, solamente dos habían ido a una protesta. Uno había habido una de las protestas de la marcha verde y otra había habido una protesta sobre el, eh, contra el maltrato animal. Todos los demás, ninguno habían ido. Cuando tú le preguntas, dice bueno, algunos te decían, bueno, porque yo creo que puedo contribuir desde las redes. Eh, y en la medida en que comenzaba a preguntar, entonces comenzaron a llegar. comenzó a llegar la carne. Y decían, bueno, lo que pasa es que también en gran medida. Eh, la protesta o la política A nosotros no, no me gusta Porque a nosotros no nos dejan participar eh, Porque no dan espacio eh, No nos escuchan Es decir De cómo la juventud eh, eh, Es vista de forma instrumental Y a veces nosotros mismos Y, y nuestra compañera Letty que Cuando hablábamos el A propósito del Día Nacional de la Juventud La semana pasada eh, y algo que tú decías en, antes de la pausa, Javier, con el tema, de, por ejemplo, el tema de las cuotas, de, de, de toda esta discusión que se hubo, de cómo un grupo de jóvenes se reunieron, hay que ver que jóvenes también, uh -huh. para bu buscar una, una cuota de un 10% en la ley de partidos. En su gran mayoría, como tú veías, eran muchos de esos jóvenes, la mayoría de los que encabezaban esta, eran hijos de políticos actuales. De la élite. Que, que garantizaban de alguna manera sus, sus cuotas de representación, porque la política también se ha convertido en eso, en una heredad, sí. y, y se ha utilizado la misma, el mismo concepto de la juventud para eso. Y cuando hablábamos del tema de la cuota decía que Leti Melgen eh, hacía la referencia, no es lo mismo ser mujer que ser joven, porque tú joven eres una sola, una sola, una, una sola vez tú eres joven sí. en tu vida. Mujer tú eres siempre, mujer tú siempre vas a ser. Entonces,
1: luego empezamos a, poner, a hacer la construcción de esa mujer.
0: Claro, entonces, eh, parece
1: mujer, joven.
0: como que los cuando tú garantizas una cuota de los jóvenes, parte de alguna, como si tuviéramos algún tipo de discapacidad o algún tipo de imposibilidad de competir en las mismas condiciones con los que son, más, los que son mayores, lo cual al contrario. El joven corre más rápido, el joven tiene más resistencia. El joven tiene muchísimas, y sobre todo en la época en la que estamos viviendo, que es una época millennials, sobre todo, que lo hablábamos ayer cuando hablábamos con Angeli Moreno, de que hoy día uno ve un candidato como Bernie Sanders, que es para nada millennials, pero su mayor eh, capital. capital político viene de los millennials, porque los millennials se han convertido en como un sentimiento hegemónico que toca todo. Lo hablábamos... Con, con nuestro compañero Jan García, que Participó. le decía, su mamá por ejemplo le dice que vive pegada al celular es una actitud muy Millennial, uh -huh. o sea como los millennials han eh, Giovanni por ejemplo, han eh, eh, se quiere infectado con un virus a veces positivo en otras cosas que no, pero que han llegado a hegemonizar en, en cómo se ha generado la, de, la discusión política de cómo se vive de cómo se siente y de cómo se piensa la vida, y eso yo creo que es fundamental que sigamos y hablando de juventud porque de cara a las próximas elecciones el 40% del electorado son jóvenes entre 18 y 35 años. Es decir, Mira, la, la capacidad eh, que tienen los jóvenes de definir el rumbo político de este país está dada como nunca antes, si votan, si votan sobre todo.
1: Mira, eh, por eso eh, ahorita perfilaba y configuraba el... el el escenario no. con, con Paola, hablando desde su comunidad. Porque al final la política es eso, es ¿eh? partiendo desde tu comunidad, de tu espacio vital,
5: tu entorno,
1: tu entorno y cómo esa política afecta en lo positivo y en lo negativo. Por ejemplo, Paola viene de los Villamella. Por ejemplo, Alejandro, ¿tú de dónde vienes?
5: Somos de la misma zona.
1: De la misma zona, o sea que tú vives... Vivimos la realidad. La misma la realidad. realidad. Sabana Perdida. Sabana Perdida es de parte del, de Santo, Santo Domingo, Domingo Norte. Eh, pero es parte de Santo Domingo Norte sí, o sí, del Este. No,
6: pero, pero hay una
1: parte de Sabana que...
6: No, porque no. los dos lados quedan de este lado del puente. O sea, los dos pertenecen al municipio de Santo Domingo Bueno,
1: Norte. pero por ejemplo, eh, en el caso tuyo, la misma historia.
6: Claro, igualita. La diferencia... Eh, la diferencia un poquito con el transporte que yo diría que es un poco más eh, complicado que en el de Huaricano. En el es de huaricano, más, más
1: difícil todavía el tema de Claro. Pero hay... ¿y, el, ¿y el teleférico y el metro? Sí, no? ahora,
6: ahora se está arreglando un poquito más por el asunto del teleférico, pero igual sigue siendo tedioso para la mayoría de los usuarios por el asunto de que a veces no se lo encuentran muy seguro, otros se lo encuentran como que tiene mucha demanda de personas que a veces duran hasta media hora en una fila porque, o sea toma, te ahorra mucho tiempo y un poquito de dinero, pero la demanda de usuarios es súper amplia y hay una tasa de eh, público, eh, de usuarios adultos que no se monta.
1: Entonces, lo que estamos diciendo es que un tema común y transversal, que no tiene que ver con generación, pero que afecta, impacta de, directamente a los jóvenes, porque los jóvenes tienen... La dificultad que para poder estudiar en una universidad tienen que desplazarse de, de, de donde viven, obligatoriamente. No hay nada cerca, es el transporte. Fíjense cómo vamos discriminando el tema de, del transporte. Por ejemplo, en Sabana Perdida, la oportunidad de empleo.
6: Bueno, eh, yo diría que todos los barrios eh, tienen la misma... La misma por, realidad. La misma problemática en cuanto a lo que es transporte, política y educación.
1: Entonces, no, y no abordamos un tema que también es transversal y que es una gran preocupación para, para la sociedad dominicana, que también afecta a los jóvenes y que los jóvenes lamentablemente son los que están en esa estadística de, 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 de hechos que es la delincuencia, o sea, la
4: delincu yo he sido víctima de la delincuencia tres veces ya, hasta en mi propia casa en qué, ¿en qué
1: tiempo, en un tiempo de qué en qué lapso más o menos, un año, un, año. un tres, año, tres, tres
4: y uno eh, en la puerta de mi casa, en tu casa, mi casa. Entonces, y en el caso de Alejandro,
1: o sea, aquí aquí cualquiera, yo yo fui víctima también eh, andando situación? con mi esposa en el malecón, no no no, no, no <risa> yo pude agarrarlo por suerte, pero pero y cuando tú te vas a la realidad de ese joven, un jovencito, de ser todo inteligente, sus padres, su mamá y su papá en este caso, cuando tú dices eran profesores, uno una mamá de él era profesora de una de una escuela pública muy importante de, de Santo Domingo, del Distrito Nacional ...su papá es un hombre muy trabajador... ...muy laborioso... ...y tienen este hijo... ...uno de ellos, profesional, ingeniero... ...y el mayor... ...se, se desvió, ¿por qué? Porque están afectados en la realidad social... ...también en los barrios, los tigres ...que están en malo paso ...agarran al muchacho y lo van metiendo en vicio... ...en delincuencia y se, se desvía y se pierde... ...cuando tú te vas a la realidad... ...este muchacho es un muchacho rescatable totalmente... ...no te, no te actúa con violencia... Pero, ...pero hubo una acción de, de delincuencia... ...es un joven, entonces... Volviendo al, al panorama, tenemos una realidad de que la delincuencia es un elemento que afecta a los jóvenes, pero también es los mismos jóvenes son los delincuentes. O sea, en ¿Son el, los en términos jóvenes, de la sí. son, sí. son empujados. Son a la delincuencia. empujados a la, a la delincuencia por una sociedad que le niega oportunidades.
4: Fíjate, qué bueno que tú mencionas el contexto y la realidad social. De donde yo vengo, cerquita, cerquita, quedan puntos de drogas. O sea, tú uh -huh. puedes ver...
1: Tú lo sabes cuáles son. Sé cuáles ahí? son,
4: pero ya de ahí, porque con esa, ese tipo de... Y tú de sabes quiénes son la, además los que venden. Y tú le pasas por el lado, yo me levanto a las 5 o 6 de la mañana para ir a la universidad, mi madre tiene que dejarme a donde yo tomo el carro para sentirse segura de que no haya ningún delincuente cerca. Es muy difícil, sobre todo para los varones que vienen subiendo, yo tengo un hermano menor y hay que luchar con todo este tipo de cosas, de estos tigres que quieren influenciarlo y desviarlo, porque cuando... Por ejemplo, en mi casa somos tres y los tres ya, gracias a Dios, estamos en la universidad y están ese sinnúmero de factores que intentan desviarte. Eh, que la educación, la delincuencia, la falta de oportunidades y a veces eso desmotiva al joven. Y por más que una familia quiera, a veces no tiene los recursos para poder continuar los estudios.
5: Y podríamos decir que Santo Domingo Norte carece de proyectos para que el joven se incremente. Para que los jóvenes formen parte de lo mismo. Y de ahí nace el nivel de delincuencia. Porque ahorita mencionábamos... Que
1: ojo, la pobreza no genera delincuencia. No, no genera delincuencia. Oh. Que, eh, no. Tenemos que... Partir. Aclarar en Aclarar. eso. O sea, la, lo que genera mucha delincuencia es la tolerancia sí. que hemos genera, que hemos creado en torno a... La, al narcotráfico. El narcotráfico es lo que ha generado sí, este clima de, social. Y la corrupción.
4: El ¿y la estar corrupción? perdonando el narcotráfico, la corrupción. Y es la, lo y que la ha, falta de oportunidades. Y la falta de oportunidades de es ocio. lo que ha traído como consecuencia uh -huh. esto que estamos viviendo y la impunidad. Sí.
5: El tiempo de ocio conlleva que los jóvenes su mente no la, no la conecten en cosas positivas, en cosas creativas. Para beneficio de la misma sociedad.
1: Ahora, ustedes tienen un propósito, que es la motivación sí. de la participación política. Aquí estamos hablando a, a, a piel quemada. quemada. Es decir, estamos planteando un escenario muy triste de, de, la, realidad. de la realidad sociocultural, socioeconómica de, de República Dominicana, de la que todos somos víctimas de, de una manera directa o indirecta, pero estamos siendo víctimas. Hay una, un, un compromiso de ustedes para motivar a la participación política y ustedes hacen un trabajo. Ustedes participan en ese en ese, en ese ese trabajo en el, en el campo, eh, traba, bregando con, con jóvenes. ¿Qué ustedes perciben? ¿Qué ustedes sienten?
4: Mucho resentimiento. Resentimiento y decepción con la realidad del país. Y tú dices algo. Perseguimos que se involucren en la política, pero no solamente eso, sino en los proyectos sociales porque por ponerte un ejemplo, vuelvo a la cancha que esté en mal estado, mm -hmm. esos jóvenes que están en las calles, que, este, que pueden ser víctimas del de de narcotráfico, de la delincuencia y, y son presas fáciles pudieran estar jugando y ejerciendo algún deporte ¿por qué no impulsar ese tipo de proyectos allá? porque a veces no solamente es culpa de una autoridad, de un síndico, sino de la comunidad que no se empodera y va y le lleva un proyecto social y le dice, mira necesitamos esto Necesitamos que se haga esto Y los jóvenes demandamos Que se arregle la cancha Por ponerte un ejemplo Y esto es lo que perseguimos Y
1: la alcaldía por ejemplo de Santo Domingo Norte se siente bueno, hay el, el, el famoso presupuesto participativo Que se oye muy bonito Esa democracia que, que nos venden en los periódicos Pero cuando tú te metes en el barrio Y tú ves niños de 13 años, 12 y hasta 10 Consumiendo droga Tú dices
4: Fuera Aquí como
1: que no hay autoridad eh, no, hay, no hay participación por ejemplo, la, la alcaldía se siente, por ejemplo, en un sector como, como el guaricano.
5: Bueno, mira, yo te voy a decir algo. Viví la experiencia de que teníamos el proyecto del fortalecimiento en la sociedad, creando los talleres. Uh -huh. Íbamos a desarrollar unos talleres y solicitamos la ayuda de la sindicatura. Uh -huh. Nos reenviaron a una reunión como cinco veces y nunca pudimos dar cuenta. Lo, lo, marearon, lo sí, marearon, lo marearon. mareo, mareo. Pero un problema de Santo Domingo Norte son los desechos sólidos. Hermano, usted visita Santo Domingo Norte y usted, y usted se va a topar en cada esquina Con un contenedor lleno de basura Mucha basura en el suelo Y tú dices, pero caramba, y es que no pasan por aquí Es decir, no hay un orden El síndico René Polanco Que que conste de Santo Domingo Norte Tú te encuentras con un desorden social Que dice, caramba, pero y es que no hay camiones Para reclutar, para desechar y llevarse esa basura Es decir, no se está haciendo trabajo porque no se involucra
4: no, porque él no. no sale a las calles a verlo, no. porque es muy fácil estar en una oficina, supo, es muy fácil estar en una oficina. Y se bajo supone aire. que en
1: el caso de Ahí
4: todo se ve bonito. Se,
1: se supone que en el caso de Santo Domingo Norte ellos tienen el vertedero. Sí, o sea, que contamos. debería ser la zona más, más limpia, más limpia. De, de, del Gran Santo Domingo. Sí. Está
0: pues ellos ellos controlan todo.
1: Sí. Pero
5: no hay un proyecto para manejar manejar los desechos de un punto que la sociedad no se vea afectada por lo mismo.
1: Entonces me dijiste que hay un gran resentimiento, Paola. Pero en términos de, de luego de que te, tú rompes, esa, Como esa, esa coraza de resentimiento, de falta de oportunidades, de que no me escuchan, de que los políticos lo que vienen a utilizarme, a robarme mi tiempo para, de robarme también mi, mis, recursos y seguirme dejando en el mismo, en la misma posición, empobrecido, sin oportunidades de desarrollarme. Luego de que se rompe esa coraza, eh, o se, se logra romper esa coraza con algunos, son se rescatables.
4: Logran. Sí, hay mucho deseo de superación. Tenemos muchísimos jóvenes talentosos, ansiosos de poder ser entes productivos en nuestra sociedad, que luchan por tener uno, una oportunidad de dar a demostrar y ofrecerle eso que ellos tienen al país. Hay mucho deseo de eso y eso es lo que nos impulsa a seguir luchando, que son jóvenes rescatables.
0: Bueno, vamos a una pausa y volvemos y seguimos hablando sobre juventud política con Alejandro y Paola. Santo Domingo es una ciudad vibrante y asombrosa, pero pasan los años y los mismos colores, con caras distintas, han hecho de Santo Domingo una ciudad que también puede tragarte vivo. Hagamos una nueva política en la capital. Construyamos una nueva historia. Que nadie nos diga que no es posible. Soy Bartolomé Pujals y represento el país que queremos, un partido de la gente y para la gente. Necesitamos tu firma para ser reconocidos por la Junta Central Electoral. Danos tu consentimiento a través de nuestros voluntarios o en las redes sociales. Tu firma es poder. Úsala para transformar el país. Estamos de vuelta en Conexión Ciudadana y hoy estamos hablando de juventud y política. Juventud y política va a ser un segmento que se va a estar, eh, vamos a tener todos los miércoles aquí, eh, a cargo de Paola Esteves y Alejandro Saldívar, que son dos jóvenes preocupados porque la gente participe, porque nuestra generación se involucre en los cambios que necesita este país y que tienen esta iniciativa. Eh, la cual la pueden buscar en redes sociales arroba, arroba, juventud política rd están en Instagram y también van a estar, la, lo podrán encontrar todos los miércoles aquí recuerden que estamos en todas las redes sociales conexión ciudadana rd Instagram Twitter y Facebook y también estamos en las principales plataformas de podcast Spotify Apple Podcasts Google Podcasts Anchor y TuneIn y estamos aquí en la parte en la parte final de esta introducción de lo que será esta producción especial de, de estos queridos amigos. Como juventud y, y política, o sea, ya hablando fundamentalmente del esfuerzo que ustedes vienen desarrollando, ¿qué está haciendo? Eh, ¿cómo, ¿cómo pretende incidir en este en esta coyuntura en la que estamos viviendo? Sobre todo donde una coyuntura donde muchos jóvenes han comenzado a levantarse, han comenzado a aparecer eh, propuestas, sobre todo encabezadas y lideradas por jóvenes, ya en el en el plano de la política y también eh, en el plano de lo social. ¿Qué, qué, qué, ¿Cuál va a ser la, la, la participación de ustedes y la, la incidencia que ustedes pretenden hacer de, de esta iniciativa que ustedes están impulsando?
4: Bueno, pues desde nuestra comunidad, partiendo desde allá, tenemos muchísimos proyectos. Tenemos foco ambiental que pretende concientizar a los jóvenes empezando a impartir charlas y haciendo proyectos de reciclaje desde las escuelas con el apoyo de los maestros, donde fuimos estudiantes. Tenemos proyectos para rescatar nuestros espacios. Fíjate, anteriormente hablábamos del desempeño de la alcaldía, pero no mencionamos algo que a mí me preocupa mucho como estudiante de arquitectura y es el desorden urbanístico. Es, es tan tal, o sea, no tenemos aceras. No. O sea, tú tienes que transitar como que, como que uno tiene placa por la calle. Sí,
0: como un videojuego. Como un
4: videojuego por la calle porque no tenemos aceras. O están llenas de basura o han sido tomadas por pequeños okay. negocios improvisados y por un número de cosas que se establecen ahí y no hay quien regule eso y juventud y política pretende hacer un cambio partiendo desde des la comunidad de donde somos y seguir expandiéndonos y motivando jóvenes a que entiendan a que no se necesita tanto de la figura de un político para lograrlo sino que nosotros podemos ejercer presión y podemos este, motivar a la misma comunidad a que se active en la junta de vecinos porque ahora mismo la junta de, de vecinos funciona como que, que una pantalla, uh -huh. no se hace nada. El presidente de la Junta de Vecinos es un oportunista que lo que va ahí es a lucrarse y hacer un papel de que está haciendo una labor cuando no es así. Está recibiendo un sueldo por eso.
0: Claro. Y, y, y esta iniciativa que ustedes tienen que se llaman Ayúdanos a hacer a un niño feliz, eh, ¿Me puedes explicar de qué se trata esto? Porque esto es algo que todavía está abierto y que sí. a, es necesario que de aquí al 25 de febrero, que es la fecha, creo que el límite que ustedes tienen para el tema de donaciones, estemos constantemente utilizando estos micrófonos para apoyar sí. a esa causa.
4: Eso surgió de un recorrido que hicimos por las calles y nos dimos cuenta de que habían muchos niños fuera de la escuela. Y en sus caras... Eso fue en su sector. En, su, en nuestro sector. sí porque la realidad es la misma en los diferentes barrios de Santo Domingo del país y en sus caras se reflejaba cierto dolor sobre todo porque muchos decían que no tenían con qué jugar y nosotros iniciamos con el proyecto de recaudar juguetes pero luego tú ves al niño y hay una familia detrás y por uh -huh. eso decidimos no solamente recaudar juguetes sino alimentos y ropa muchos de estos niños andan descalzos expuestos a contraer cualquier tipo de enfermedad, y poder hacer de a una causa, a que no solamente sea algo que se quede al 25 de febrero y no se haga más, sino poder seguir este, haciendo este tipo de cosas desde nuestra comunidad.
0: Bueno, muchísima, muchísimas gracias. Eh, hay, hay que
1: decir que el segmento no va a ser tan largo, simplemente le claro, estamos dando la bienvenida. Esta es la
0: bienvenida, una bienvenida Pablo. generosa, okay. que le estamos dando a Pablo Esteves, a Alejandro y a todo el equipo que, que ustedes irán sumando en función de, la, de las producciones especiales que estarán trayendo todos los todos los miércoles para trabajar eh, este tema y darle nosotros a la juventud el papel que la clase política que, que hoy gobierna no le quiere dar. ¿Vos? Porque nadie a nadie le, nosotros tenemos que tumbar la puerta, nosotros tenemos que arrebatar esos espacios de poder porque no es cierto. ...que nos van a dejar pasar. No es cierto que las cuotas del 10% que se garantizaron... ...van a ser para los jóvenes de la barriada... ...para los jóvenes que están sufriendo y padeciendo los problemas... ...que aquí cotidianamente pasan. Van a ser para los que tienen la posibilidad de heredar el liderazgo político. Así que recuerden que todos los miércoles estarán aquí... ...búsquenlo en las redes sociales... ...arroba juventud y política RD... ...ahí pueden ver esta campaña y estas causas que ellos están impulsando cuya fecha de límite para donaciones es el 25 de febrero y que estaremos desde aquí todos los días eh, invitando a que, día a, a que la gente pueda eh, participar y, a, y colaborar con esto para que se pueda cumplir con este objetivo. Así que nos vemos mañana. Bye, bye. Me dijeron no puedes. Me aseguraron que la pendiente era muy empinada. Me dijeron que solo con muchos millones de pesos podría llegar. Pero que me digan no puedes es una idea con la que nunca he podido lidiar. Mi nombre es Bartolomé Pujals. Soy abogado, activista social, nací y me crié en Santo Domingo. Mis padres no tuvieron educación universitaria, pero con trabajo fuerte y mucho sacrificio, me dieron la oportunidad de estudiar y hacerme profesional. He dedicado los últimos años de mi vida a luchar por las principales causas de la gente. Vestí de amarillo, vestí de negro, vestí de verde, encendí velas, me encadené, marché. Pero hoy he decidido hacer algo más de lo que hasta ahora he hecho. He decidido participar de una manera diferente, ir a las instituciones, hacer valer mi voz y la de tantos otros que junto a mí estuvimos en la calle reclamando un cambio. Santo Domingo es una ciudad vibrante y asombrosa, lugar de grandes hitos históricos, la primera ciudad del Nuevo Mundo. Pero pasan los años y los mismos colores con caras distintas, han hecho de Santo Domingo una ciudad que también puede tragarte vida. Cada día nos enfrentamos a una ciudad menos humana. Estoy convencido que podemos tener una ciudad para el disfrute de todos, verde, organizada, transitable, humana y, sobre todo, más justa. Una ciudad de la que podamos sentir orgullo frente al mundo. No es cierto que necesitamos 50 años para lograrlo, no es cierto que no existen los recursos. Lo que no existe es la voluntad política de cambiar ni de representar a todos, sino a unos pocos. Podemos ser mejores. Llegó el momento de que ni el dinero ni la corrupción lleven un candidato a ganar. Llegó el momento de que uno de los nuestros nos represente. Es por eso que hoy decido aspirar a la alcaldía de la capital, convencido de que podremos transformar la ciudad y, con ello, comenzar a transformar el país. Hemos salido a crear una organización de la gente y para la gente. Con tu consentimiento, hemos comenzado a cambiar el país. Y con el reconocimiento de la Junta Central Electoral como agrupación política del Distrito Nacional, lograremos competir en las elecciones del 2020 y ofrecer a la gente nuevas ideas, nuevas propuestas y nuevas caras. Llegó la hora de construir lo verdaderamente nuevo. Hoy te invito a que protagonicemos el presente para que disfrutemos el futuro. Que nadie nos diga que no es posible.